0: zu Stay in Balance. Heute gibt es nach ja. ganz, ganz langer Zeit mal wieder eine Solo-Folge mit mir. Ich hatte in letzter Zeit einfach so viele tolle Gäste, die ich dir einfach nicht vorenthalten konnte und deswegen gab es ganz oft einen Kaffeeklatsch. Heute möchte ich aber mal wieder alleine sprechen und ich habe mir ein Thema ausgesucht, über das ich in letzter Zeit ganz oft gefragt worden bin, wo ganz viel Interesse aus der Instagram-Community bestand und wo ich gedacht habe, gerade wenn du so noch keinen Kontakt mit jemandem hattest, der Ayurveda professionell betreibt, also praktiziert mit einem Ayurveda-Berater, Coach oder Ayurveda-Arzt, dann weißt du das vielleicht gar nicht und deswegen habe ich gedacht, ich teile das heute einmal mit dir und zwar die Frage, wie sieht eigentlich so eine Ayurveda-Beratung aus? Jetzt kann ich dir natürlich nur erzählen, wie meine Beratungen aussehen, aber das ist ja zumindest schon mal ein Hinweis. In Indien wird Ayurveda tatsächlich ganz, ganz anders praktiziert als hier bei uns. Wir nehmen uns wahnsinnig viel Zeit für unsere Klienten. In Indien geht das alles viel schneller. Da sieht ein Ayurveda-Arzt in einer Klinik oder in einer Praxis tatsächlich teilweise 100 Menschen am Tag, das ist noch schlimmer als äh, bei uns im Krankenhaus, er huscht sozusagen einfach nur an den Leuten vorbei. Hier ist es wirklich so, dass sich die Ärzte, die Berater, die Coaches viel, viel Zeit für dich nehmen und für mich persönlich ist das auch sehr, sehr sinnvoll, weil um wirklich eine erste Diagnose zu stellen, brauche ich auch wahnsinnig viel Zeit. So eine Erstberatung, also ein erster Termin, der kann dann gerne auch schon mal eine Stunde oder anderthalb dauern, bei mir meistens anderthalb, weil ich auch sehr, sehr viel erkläre. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Leute, die zu mir kommen, meine Klienten, wirklich lernen wo das Problem liegt, wirklich verstehen, was was das ausgelöst hat, was die aktuelle Dysbalance, also das Ungleichgewicht ausgelöst hat, um eben auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass das ja nicht wieder passiert. Und wenn ich, wie in der klassisch westlichen Medizin, einfach nur meine Empfehlung hinknalle und sage, so, deine Diagnose, hier deine Empfehlungen, dann wird sich einfach langfristig nichts verändern. Und deswegen nenne ich meine Klienten auch Klienten und nicht mehr so wie in in der Schulmedizin früher Patienten, denn wenn man das Wort Patient übersetzt, das kommt aus dem Lateinischen, dann bedeutet das der Schutzbefohlene und ich möchte... Eben nicht, dass meine Klienten meine Schutzbefohlenen sind. Ich möchte nicht wie der Gott in Weiß da stehen und ähm, ja, ihr Leben retten, verändern, verbessern, wie auch immer, sondern ich möchte einfach nur derjenige sein, der sie ermächtigt, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und darum habe ich mir das Wort Patient in diesem Kontext komplett abgewöhnt. Und das war eine ganz schöne Umstellung, weil wenn man so viele Jahre Patient zu demjenigen gesagt hat, den man behandelt, behandelt, Ja, das kann schon mal ein bisschen dauern, bis das dann weggeht. Also falls du mich irgendwo Patient sagen hörst, ähm, dann sag nicht sofort, ach guck mal, die hat doch gesagt, die sagt das nicht mehr. Manchmal rutscht es mir wirklich noch durch. Aber generell sind meine Klienten heute Klienten und nicht mehr Patienten. Aber gehen wir mal rein. Was mache ich mit meinen Klienten tatsächlich? Wie sieht so eine Anamnese überhaupt aus? Was ist in so einer Anamnese eigentlich drin? Anamnese ähm, kommt ja eben auch aus dem medizinischen Fachterminus und da geht es eben ja um die Vorgeschichte und um die aktuelle Symptomatik. Und wenn wir im Ayurveda eine Anamnese erheben, dann ist das etwas unglaublich Ausführliches. Wenn du, ähm, ja, jetzt selbst einer meiner Klienten bist, das hörst, denkst du dir auch, oh ja, da kann ich mich dran erinnern, die hat viel gefragt. Es geht in einer solchen Anamnese nämlich nicht einfach nur darum, was sind deine aktuellen Probleme, was sind deine Vorerkrankungen, was nimmst du für Medikamente, danke, fertig, sondern ähm, wir schauen uns wirklich jedes Symptom, was du hast, ganz, ganz genau an. Und das eben auf allen Ebenen. Es geht also um die körperlichen Symptome, die du hast, also deine Beschwerden, die dich in die Beratung führen, das kann sein, dass du eine Migräne hast oder Wechseljahrsbeschwerden oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder, oder, oder. Also jegliche Erkrankung, die wir ja im westlichen Sinne als Erkrankung sehen, sehen wir im Ayurveda eben Als ein Symptom und aus diesen Symptomen werden eben entsprechend die Dysbalancen, also das diagnostiziert, was in uns im Ungleichgewicht ist. Und so gucken wir uns eben jedes einzelne Symptom ganz genau an, denn man liest im Ayurveda häufig ähm, so pauschale Angaben, dass zum Beispiel Übergewicht von Kapha kommt, dass ähm, Entzündungserkrankungen immer von Pitta kommen und dass andere Symptome immer von Vata kommen und das ist eben tatsächlich gar nicht so. Man muss sich immer die Symptome genau anschauen, welche Doshas sind daran beteiligt. Und wenn du dir jetzt nicht vorstellen kannst, was ich damit eigentlich gerade meine, gebe ich dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein ganz, ganz einfaches Symptom, zum Beispiel Schuppen. Schuppen, Känze, Schuppen, das ist das, was äh, einem von der Kopfhaut fällt, was unangenehm ist, wenn man schwarze Klamotten trägt. Das sind diese kleinen Hautschüppchen, ähm, die man eben verliert auf der Kopfhaut. Jetzt könnte man sagen, ah, Schuppen, äh, trockene Kopfhaut, das ist ein Varta-Symptom. Ja, das könnte theoretisch auch sein und es ist in vielen Fällen eben auch ein Symptom für zu viel Water, weil eben Trockenheit auf der Kopfhaut besteht. Aber es gibt halt Schuppen und Schuppen. Es gibt es gibt, ähm, es gibt, Schuppen und Schuppen klingt gut. Es gibt ähm, Menschen, die haben einfach nur eine trockene Kopfhaut, die schuppt. Das habe ich zum Beispiel auch. Also wenn mir mein Water um die Ohren fliegt, dann bekomme ich tatsächlich so eine trockene Kopfhaut, dass ich mir wirklich permanent ähm, jeden Tag die Kopfhaut einölen muss, damit ich keine Schuppen bekomme. Es gibt aber eben auch Schuppen, ähm, die nicht einfach nur, also wo nicht einfach nur Hautschüppchen von der Kopfhaut fallen, sondern die auch Jucken, Juckreiz machen und wo die Stellen, wo die Schuppen sich bilden, auch nässend sind. Und das sind zum Beispiel Schuppen, die würde man mit einer Kafferdisbalance zusammenbringen. Und dann gibt es auch Schuppen, wo die Kopfhaut entzündet ist, also wo wirklich ein geröteter Untergrund ist, wo, wenn man diese Schuppen aufkratzt, es auch ganz schnell zu Blutungen kommt. Und das sind eben Schuppen, die würde man Pitta zuordnen. Also kann ich jetzt nicht einfach nur zuhören und mein Patient sagt Schuppen und ich sage, aha, Haken drunter. Jetzt habe ich Patient gesagt, hast du gehört? (lacht) Mein Klient sagt Schuppen und ich sage, aha, Haken drunter Schuppen, sondern ich muss wirklich bei jedem kleinen Symptom in die Tiefe gehen und schauen, welches Dosha finde ich denn anhand dieses Symptoms Und so schauen wir uns eben die offensichtlichen Beschwerden an und so frage ich dann aber eben auch noch Dinge, ja, die dem Klienten vielleicht gar nicht so aufgefallen sind vorher. Und wir schauen uns zum Beispiel ähm, auch den Appetit an den Hunger. Wir schauen, ist Hunger da? Wird mit Hunger gegessen oder wird ähm, ja, gegessen, weil gerade Essenszeit ist? Wann ist der Hunger da? Wann ist kein Hunger da? Ähm, und wie fühlt man sich auch nach dem Essen? Also ist man nach dem Essen schwer und müde, hat einen sozusagen so ein Suppenkoma oder geht es einem nach dem Essen gut? Das alles sagt mir etwas über das Verdauungsfeuer, also das Aknie. und das ist eben auch ganz, ganz wichtig für meine Diagnose. Dann gucken wir uns an Wie ist denn der Stuhlgang? Also wie häufig hat jemand Stuhlgang? Wie ist der Stuhlgang geformt? Wie ähm, riecht der Stuhlgang? Brauche ich viel Toilettenpapier oder wenig? Bleibt das äh, bleibt der Stuhlgang im Klo kleben oder nicht? Das sind ähm, alles Fragen, die sind für mich unglaublich wichtig, um herauszufinden, welches Dosha ist an den Verdauungsprozessen beteiligt und wie gut funktioniert die Verdauung. Warum das so wichtig ist, da kommen wir dann bei der Diagnose und vor allem bei der Therapie nochmal drauf. Wir schauen uns die Haut an, wir gucken, ob irgendwo Schmerzen auftreten und wenn ja, wann treten diese Schmerzen auf, wodurch werden sie ausgelöst? Das ist auch ein Thema bei jedem der Symptome, was erfragt wird, wodurch wird das Symptom ausgelöst, wodurch wird das Symptom besser? Wenn du zum Beispiel Schmerzen hast, die sich bessern bei Bewegung, dann sind das ganz andere Schmerzen als Schmerzen, die durch Bewegung ausgelöst werden und solche Dinge hinterfragt man. Wir fragen, was Wärme oder Kälte mit den den Symptomen macht, wie sich die Symptome in den Jahreszeiten verhalten, ob es da einen Unterschied gibt. Also du siehst, ähm, so eine Stunde Anamnese das ähm, ist gar nicht ungewöhnlich, dass man die braucht, wenn man da so in die Tiefe geht. Und ich ähm, habe einen Spruch, den ich früher in der Schulmedizin, in in meinem vorherigen Leben immer mal ganz gerne gesagt habe und damit eigentlich ähm, so ein bisschen das System auf die Schippe nehmen wollte, weil eben in der westlichen Medizin einfach wahnsinnig überdiagnostiziert wird und was ich immer gesagt habe war Gesundheit ist nur ein Zustand unzureichender Diagnostik ich wiederhole das nochmal, Gesundheit ist nur ein Zustand unzureichender Diagnostik. Wenn wir die Patienten, und jetzt habe ich bewusst Patient gesagt, lange genug unter die Lupe oder eben in unsere teuren Maschinen heutzutage legen, dann findest du immer irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Und ganz genauso ist es auch im Ayurveda. Du findest immer irgendwas, was nicht in der Balance ist. Und da möchte ich dir eben jetzt auch mal kurz einen Zahn ziehen. Ganz viele ähm, Kollegen ähm, werben damit, äh, dich wieder in deine Balance zu bringen und ähm, dass du da dauerhaft drin bleiben kannst. und Darum geht es in der ayurvedischen Beratung für mich tatsächlich gar nicht. Ähm, Deswegen ist für mich in der Ayurveda-Beratung auch die Feststellung der Grundkonstitution, also deines Prakriti, deiner Geburtskonstitution, gar nicht so vorrangig. Denn ich mache mir kein Bild von deiner Geburtskonstitution und lege dann daneben dein Ungleichgewicht, also dein Vikriti, um um dann zu gucken, wo muss ich hin. Sondern ähm, Therapie bedeutet halt tatsächlich, tatsächlich so lange zu behandeln, bis die Symptome weg sind. Und dann befinden wir uns gewöhnlich nah an unserer Balance. Das Problem ist, wir bleiben dort nicht. Ähm, Auch ich, die ja weiß, wie es funktioniert, lebe nun mal in einer Welt, in der Dinge auf mich einwirken und die mich dann eben auch wieder außer Balance bringen können. Und das kann eben ganz pauschal das Wetter sein. Denn ähm, in den Jahreszeiten sind ja die Doshas auch vorhanden und ähm, das wirkt natürlich auf mich ein. Das kann mein Zyklus sein, denn auch in den Zyklusphasen sind die Doshas vorhanden und das hat ebenfalls einen Effekt auf mich und das kann auch einfach mein Lebensrhythmus sein, der sich manchmal nicht ändern lässt und auch damit komme ich wieder außer Balance. Was ich eben nur Menschen, die noch nie was mit Ayurveda zu tun hatten, ähm, gegenüber für einen Vorteil habe, ist, ich weiß, wie ich mich da schnell wieder hin zurückbringe. Das heißt, fall ich heute aus meiner Balance, kostet mich das einen Tag, im schlimmsten Fall eine Woche ähm, und dann geht es mir wieder gut. Jemand, der eben gar nicht wahrnimmt, dass er aus seiner Balance gefallen ist oder diese unspezifischen Symptome einfach nicht bewerten und zuordnen kann, Ja, Der rutscht dann eben weiter in eine Dysbalance und wird irgendwann auf Dauer krank. Aber ähm, diese Vorstellung, man würde eben einmal eine Ayurveda-Behandlung machen oder vielleicht einmal eine Ayurveda-Kur machen und dann auf Dauer in seiner Balance bleiben, den Zahn, den muss ich dir leider ziehen. Aber das bedeutet jetzt auch nicht, dass du äh, gleich die Flinte ins Korn werfen sollst und sagen sollst, naja, dann brauche ich auch gar nicht erst anfangen. Weil einmal raus aus der Schweren des Balance, in der du dich jetzt gerade befindest und nah an deiner Balance, hast du nach so einer Beratung tatsächlich alle Werkzeuge an der Hand, um zum einen zu erkennen, wenn du dich aus deiner Balance rausbewegst und zum anderen aber auch zu wissen, was muss ich tun, um wieder zurückzukommen. Also, Lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt hast du gehört, wie so ein Anamnesegespräch gespräch vonstatten geht. Wie geht es dann weiter? Wenn die Anamnese zu Ende ist, sollte derjenige, der die Beratung macht, Coach, Arzt, was auch immer, in der Lage sein, am Ende dieses Gesprächs direkt eine Dysbalance machen. Sagen, benennen zu können. Also, du solltest während des Gespräches als Berater wirklich in der Lage sein, in deinem Kopf das Puzzle schon zusammenzusetzen und zu wissen, was hat mein Klient und was braucht mein Klient. Das heißt, am Ende des Gespräches, des Anamnesegespräches, sage ich meinem Klienten, was bei ihm aktuell nicht in der Balance ist, also welches Dosha, Schrägstrich, welche Doshas bei ihm aktuell erhöht sind. Und das ist ganz unterschiedlich. Das kann ein Dosha sein, was außer Rand und Band ist, es können aber auch zwei sein, im schlimmsten Fall auch drei. Und wie diese Zusammensetzung ist, also welches Dosha führt, das ähm, setzt sich eben daraus zusammen welches Dosha ähm, die meisten Symptome oder die schwerwiegendsten Symptome macht. Man kann also alles Mögliche haben, eine Kombination aus Vata-Kaffa, Vata-Pitta, Pitta-Kaffa, vorne, hinten, wie du dir das jetzt zusammenstellst, diese verschiedenen Doshas, es kann alles irgendwie sein und der Berater sollte eben in der Lage sein, diese Diagnose anhand der Informationen zu stellen. Dann gibt es noch ähm, verschiedene Untersuchungstechniken, die noch hinzukommen, wenn man seinen Klienten live sieht, die auch noch ähm, ja, sozusagen weitere Informationen über das Krankheitsbild liefern. Du kennst zum Beispiel vielleicht die Pulsdiagnose, wo man also ähm, den Puls des Klienten fühlt und da geht es nicht darum zu gucken, wie schnell oder wie langsam ist der Puls, sondern man kann tatsächlich durch Berührung des Pulses mit drei Fingern feststellen, welche Doshas sind aktuell in Dysbalance. Und dann gibt es eben auch noch Urin- und Stuhldiagnose, Zungendiagnose, ganz, ganz viel mehr. Es wird eigentlich auch körperlich untersucht und du hörst mich eigentlich sagen, denn jetzt kommt die Frage, wie machst du denn das, Nadine? du arbeitest doch online. Ja, ich kann meine Klienten tatsächlich nicht anfassen. Ich kann keine Pulsdiagnose machen. Zungendiagnose geht ganz gut. Ich lasse schon, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich muss die Zunge sehen, meine Klienten die Zunge auch rausstrecken und kann das auch über den Monitor meines Computers relativ gut sehen. Pulsdiagnose geht nicht, aber ich habe, bevor ich mich entschieden habe, online zu arbeiten, für mich tatsächlich den Selbsttest gemacht und habe eben eine Anamnese gemacht und danach meine Diagnose gestellt und dann die Pulsdiagnose gemacht und es ist tatsächlich so, dass meine Pulsdiagnose, meine Anamnese immer bestätigt. Jetzt könnte man sagen, okay, du bist wahrscheinlich einfach nur gebiast, weil du ja schon vorher wusstest, ähm, was für eine Diagnose ist, fühlst du dann auch so den Puls. Aber Pulsdiagnose kann man halt ja auch nicht wirklich falsch fühlen. Man fühlt das ja, es ist ja ein Messwert sozusagen. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass das für mich völlig in Ordnung ist, wenn ich keine Pulsdiagnosen mache, weil das an sich meine Anamnese, meine Diagnose über die Anamnese nur bestätigt. Es gibt tatsächlich in Indien mittlerweile auch Strömungen, die das gar nicht mehr lehren, diese Pulsdiagnose. Einer meiner Kollegen in meiner ehemaligen Klinik, ähm, der, und der ist schon viel, viel, viel länger Ayurveda-Arzt als ich, der hat das gar nicht mehr gelernt. Also es ist nicht so, dass jemand ein schlechter Ayurveda-Arzt ist, weil er keine Pulsdiagnose macht. Das ähm, bitte immer im Hinterkopf behalten. Diese Frage wird mir wirklich häufig gestellt ähm, und das ist tatsächlich nicht so mein. Man kann auch ohne Pulsdiagnose gute Diagnosen machen und, und das ist eben das Allerwichtigste, gute Behandlungen machen. So, jetzt haben wir dann festgestellt, was ist denn aktuell so in Dysbalance und dann gucken wir uns eben ganz wichtig auch noch den Zustand des Aknis an, also des Verdauungsfeuers. Denn das Acni ist ganz, ganz wichtig für die Therapie. Wenn dein Akni nicht in Ordnung ist, dann wird es relativ schwierig, das Dosha, was gerade aus der Balance ist, tatsächlich zu reduzieren, denn das Akni, das ist ja das, was eben das, äh, die erhöhten Doshas verdaut und wenn das nicht gut funktioniert, Funktioniert, dann klappt eben auch Dosha-Reduktion nicht. Das heißt, die Diagnose des Aknes ist total wichtig. Und wenn du wissen möchtest, was es für unterschiedliche Aknes gibt, dann mach doch mal kurz Pause hier und hör hier meine 44 folge an da habe ich nämlich tatsächlich ähm, alle aknis also die verschiedenen formen des aknis ganz genau erklärt denn ähm, ja so wie die doshas sind so kann nämlich auch das Akni sein und es gibt da unterschiedliche wenn ich das jetzt alles noch mal mit hier reinnehme, dann hast du keine lust mehr mir zuzuhören also keine ahnung was ein Vishama oder ein ticschner akni ist Dann mach kurz Pause, springen die 44, hör dir das an und dann komm wieder zurück. Oder bleib direkt hier und wir machen weiter, wie du magst. Was ich mir in der Diagnose auch noch angucke, das ist, in welcher Krankheitsphase befindet sich die? der Klient bzw. befindet sich die Dysbalance. Es gibt im, äh, im Ayurveda sechs Krankheitsphasen oder sechs Stadien der Erkrankung, sagt man, und ähm, das hat zum einen ganz viel Ausschlag auf die Prognose, also wie gut behandelbar ist diese Erkrankung und das möchte natürlich der Patient ja auch wissen. Jetzt habe ich wieder Patient gesagt, der Klient möchte das wissen, ich merke es zumindest. Hm? Das möchte der Klient auch wissen und das ist für mich natürlich auch wichtig, damit ich weiß, wie intensiv muss ich denn meine Therapie aufstellen, damit ich überhaupt für den Klienten etwas erreichen kann. Und was da für mich eben ausschlaggebend ist, ist wirklich auch zu schauen, wie verhält sich der Klient denn im Alltag, was hat er zum Beispiel für Verhaltensweisen, was hat er für Essensgelüste, also was was fordert seinen Körper sozusagen. Wenn du über die Krankheitsphasen im Ayurveda noch nichts gehört hast, dann kannst du jetzt hier wieder rausspringen und dir einmal die Folge zu den Phasen oder den Stufen der Erkrankung anhören. Das ist die 41. Folge und dann kannst du wieder hierher zurückkommen. Wenn du das schon von mir gehört hast, dann weißt du, dass in den ersten beiden Phasen der Erkrankung es so ist, dass der Körper ganz natürlich versucht, das erhöhte Dosha selbstständig zu reduzieren und sozusagen ein Verlangen entwickelt nach den Dingen, die das Dosha reduzieren. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Vaterstörung anguckst, dann hat das häufig, ähm, ja, dann sieht man ganz häufig, dass die Menschen total Lust auf süß oder salzig haben. Sauer seltener, aber auch mal sauer, aber ganz, ganz oft süß oder salzig. Und viele ähm, kennen sozusagen diesen süßen Hunger, der plötzlich auftritt mit, oh Gott, jetzt habe ich emotionales Essen, ich will ständig nur Süßigkeiten. Aber das ist eigentlich das natürliche Signal des Körpers, ich habe einen Dysbalance, ich muss die ausgleichen. Und sowas sieht man eben nicht nur am Essverhalten, sondern tatsächlich auch am, am Verhalten so im im Alltag? Schläft der Klient länger als früher oder schläft er viel weniger? Hat er sein Sportverhalten verändert? Was macht er jetzt für einen Sport und wie passt das eben zu der aktuellen Dysbalance. Also ist jemand, der eigentlich irgendwie total sportlich gewesen ist und immer so auf, auf Feuer und auf, auf Kraft und auf Competition Sport gemacht hat, plötzlich so, dass er eher Sport sucht, der ausgleichend ist und langsam und kühlend, dann kann man sagen, wenn derjenige auch noch eine Pitta-Dysbalance hat, ah wunderbar, der Körper reagiert ganz natürlich, indem er versucht, die Dysbalance auszugleichen. Wenn jemand tatsächlich eine Pétardus Balance hat und plötzlich anfängt, wie Wildsport zu treiben, sich irgendwie in den hochroten Kopf zu trainieren und zu schwitzen, dann kann man sagen, aha, wahrscheinlich schon drittes Krankheitsstadium oder schlimmer. Ähm und weiß dann eben, okay, da sind wir an einer ganz anderen Stelle der Therapie angekommen. Da gibt es natürlich noch andere Faktoren, die damit mit reinspielen und nicht nur das Verhalten. Aber das ist für mich eben ganz, ganz wichtig. Also wie gesagt, Folge 41, wenn du das spannend findest. Ich finde es unglaublich spannend und ich erkläre es ständig und immer meinen Klienten, damit sie eben wirklich auch verstehen, wo stehe ich denn jetzt gerade. Also Stadien der Erkrankung schaue ich mir an. Ja, und dann geht es eben halt auch um die Prognose der Erkrankung. Denn man sagt im Ayurveda, dass je länger ein Krankheitsbild besteht, desto schlechter natürlich die Prognose ist. Das heißt natürlich nicht, dass man es nicht behandeln kann oder dass es nicht besser werden kann. Ganz im Gegenteil, da habe ich schon so viele tolle Sachen gesehen. Das heißt aber, dass du deine Therapie intensiver gestalten darfst und dass vielleicht Medikamente und vielleicht sogar eine ayurveda Kur notwendig sind, um da eben wirklich einen guten Effekt zu erzielen, und die das Alter der Erkrankung genauso wie unser Alter, ja, auch ähm, bewertet man ebenfalls in Dosha-Phasen. Ne? Die unsere, unsere Kindheit, das ist ja unsere Kaffer-Phase, also die Phase, in der ähm, genährt wird, in der wir wachsen, und genauso ist eben auch die erste Phase der Erkrankung Kaffer zugeordnet. Die zweite Phase. Phase Der Erkrankung wird dann Pitta zugeordnet, und die dritte Phase der Erkrankung ist die Vata-Phase. Und wenn man sich in der Vata-Phase der Erkrankung befindet, dann ähm, ist die Prognose meistens etwas schlechter. Und dann schaut man eben tatsächlich, wie viel äh, kommt da sozusagen zusammen. Also es hast du eine, eine Vata-Krankheit und äh, befindest dich in der Vata-Phase der Erkrankung und wir befinden uns gerade auch noch in der Vata-Jahreszeit. Dann ist da ganz schön viel Vata und dann weißt du, oh, da muss ich ganz schön was einsetzen, um da jetzt wirklich was zu erreichen. Und das heißt nicht, dass ich dann den Kopf in den Sand stecke und sage, das funktioniert nicht, sondern ich weiß dann einfach ich muss mir ein bisschen mehr Mühe geben. Und das wiederum heißt natürlich jetzt nicht, dass ich mir bei anderen keine Mühe gebe. Das tue ich immer. Aber ich weiß eben, dass der Aufwand wahrscheinlich größer sein wird und dass ich am Ende eventuell um Medikamente nicht herumkomme. Und jetzt sind wir auch schon bei der Therapie angekommen denn auch das sage ich meinen Klienten im Erstgespräch direkt, was denn jetzt die therapeutischen Empfehlungen sind, die ich bei dieser Dysbalance, die ich gerade diagnostiziert und die meisten, die mit mir gearbeitet haben, wissen ziemlich ausführlich erklärt habe, was gibt es zu tun? Und die Therapie im Ayurveda steht immer auf mehreren Säulen. Es ist nicht einfach nur Medikamente einnehmen, sondern wir schauen uns eben wirklich das komplette Leben an. Es geht um die Ernährung es geht darum, mithilfe von Kräutern und Gewürzen auf die Doshas einzuwirken. Es geht um die Tagesstruktur, also wie verhalte ich mich, im äh, Verhältnis zu den Dosha-Zeiten des Tages. Es geht um die Bewegung, also wie bewege ich mich, tue ich mir gut oder eher schlecht durch meine Art von Bewegung. Dann geht es eben auch um um Techniken, die man zu Hause anwenden kann, zum Beispiel Ölmassagen, ähm, dann Yoga, Pranayama. Das sind ähm, für mich auch immer ähm, ganz wichtige Bestandteile in der Therapie und ähm, wann immer nötig, kriegen meine Klienten sogar eine eigene Yoga, Praxis und eigenes Pranayama, also Atemtechniken, die sie ähm, dann auch regelmäßig praktizieren sollen, weil mit Hilfe von Yoga und Pranayama kann man eben wirklich gezielt Doshas reduzieren. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und dann am Ende natürlich geht es auch um die Frage Medikamente oder sogar eine Ayurveda-Kur. Und das ist eine Frage, die ich persönlich für mich relativ weit ans Ende gestellt habe, wo es sicherlich viele Kollegen gibt, die anders arbeiten. Ich weiß zum Beispiel, dass die indischen Kollegen ganz anders arbeiten. Die beginnen immer in der ersten ähm, Therapie auch schon mit Medikamenten und auch viele Kollegen, die hier in Deutschland arbeiten, machen das. Und da habe ich eine etwas andere Herangehensweise. Das mag sicherlich durch ähm, meine schulmedizinische Laufbahn geprägt sein, sein und dadurch, dass ich einfach nicht mehr so arbeiten möchte, so sie haben ein Problem, hier haben sie eine Tablette. Ähm, das hat aber für mich auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich sage, wenn wir das Grundproblem nicht verändern, also den Grund, warum du in die Dysbalance gekommen bist, dann macht das ganze Medikamente nehmen und Kur machen überhaupt gar keinen Sinn. Denn sobald du wieder aufhörst, die Medikamente zu nehmen oder sobald du aus der Kur zurück bist und einfach so weiterlebst wie vorher, bringst du dich wieder in die gleiche Dysbalance. Das heißt, für mich geht es erstmal darum, die Basis so zu stabilisieren, dass ich sagen kann, so funktioniert es und wenn du so weiter lebst, dann wirst du dich nicht mehr in die Dysbalance bringen. Und dann kommt eben auch noch dazu, und das ist eben auch eine relativ schulmedizinische Denkweise, wenn ich in der Schulmedizin zwei Tabletten gleichzeitig beginne, dann kann ich weder sagen, welche Tablette die Wirkung hatte, noch kann ich sagen, wenn Nebenwirkungen auftreten, welche Tablette hat die Nebenwirkung verursacht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also beginne ich mit einem Patienten zu arbeiten, stelle seine, da war der Patient schon wieder, <lacht> stelle seine Ernährung um, verändere seine Lebensgewohnheiten und, und, und. Und es wird plötzlich besser. Ich habe aber auch Medikamente gegeben. Dann weiß ich überhaupt gar nicht, wäre es nicht vielleicht auch auch ohne Medikamente besser geworden. Und das ist für mich halt ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich sagen kann, wo stehen wir denn hier wirklich? Was verändert sich, wenn wir an der Basis arbeiten? Und ich habe so, so viele tolle Erfahrungen gemacht, wo indische Kollegen sagen würden, mh, da, da muss man auf jeden Fall von vornherein Medikamente geben, ähm, wo ich wirklich gesehen habe, das hat auch ohne funktioniert. Und das soll nicht heißen, dass ich eben äh, gegen Medikamente bin, das soll einfach nur bedeuten, dass ich da etwas zurückhaltend damit bin und wenn ich sehe, dass wir die Basis super aufgestellt haben, dass alles wunderbar funktioniert, dass wir sogar eben individuell Ernährungsveränderungen gemacht haben, also wirklich doscher gezielte Ernährung und es hat sich eben noch nicht hundertprozentig verbessert oder zumindest so weit verbessert, dass ich sagen kann, ab jetzt kannst du alleine weitergehen, das wird noch besser werden, dann gebe ich natürlich auch Medikamente und das sind sehr, sehr potente, wirkungsvolle Medikamente, mit denen ich sehr gerne arbeite, aber jetzt weißt du den Grund, warum ich da nicht immer sofort mit anfange. Und dann stellt sich zuletzt eben auch noch die Frage, Ayurveda-Kur, ja oder nein? Ayurveda-Kur, also pancha kur eine ayurvedische Ausleitungsbehandlung, ähm, das sollte eben tatsächlich immer am Ende einer solchen Behandlung stehen, diese Frage, wenn man eben sieht, okay, wir haben alles getan, aber das Dosha ist so zäh, wir sind in einer so späten Krankheitsphase zum Beispiel, ähm, dass ich dann da auch tatsächlich Empfehlungen ausspreche, in eine Kur zu gehen und da ähm, dann auch wirklich Häuser empfehle, wo ich weiß, da wird auch wirklich eine medizinisch, eine fachlich sinnvolle Ayurveda-Kur gemacht und nicht, dass es ein schönes Hotel mit Strandblick und tollem Sonnenuntergang irgendwo in Indien oder Sri Lanka, sondern da geht es mir wirklich um die medizinische Sinnhaftigkeit. Denn solche Kuren, die sind zwar vielleicht ganz angenehm, wenn man eben schöne Ölmassagen und Stirngüsse und was es da alles noch gibt, bekommt, aber so eine Kur ist tatsächlich dafür gedacht, eben das erhöhte Dosha aus dir auszuleiten und ähm, das kann man eben tatsächlich nur, wenn da wirklich auch ein Profi am Werk ist und der ganz genau weiß, was er da gerade tut. Genau. So, jetzt weißt du, was passiert, wenn du zu mir in eine Ayurveda-Beratung kommst. Ähm, Ich hoffe, das war spannend. Ich hoffe, es hat so ein paar... äh, ja, ein paar Fragen vielleicht auch irgendwie beantwortet, wenn du dir gedacht hast, ja, wie funktioniert denn das jetzt überhaupt? Kriege ich dann einfach nur Lebensmittellisten und dann ist gut. Ah, Lebensmittellisten übrigens, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Gut, dass ich das jetzt noch erwähnt habe. Das ist mir nämlich auch ganz, ganz wichtig. Das sehe ich auch leider sehr, sehr häufig, dass eine Dysbalance diagnostiziert wird und dann wird dem Menschen eine Liste hingeknallt mit Lebensmitteln, die er jetzt ab sofort nur noch essen darf und Lebensmitteln, die er ab sofort gar nicht mehr essen darf. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch sagen muss, da halte ich überhaupt gar nichts von, denn... ähm, das macht das Leben extrem schwer zum einen, also das macht es eben wirklich extrem kompliziert, gerade wenn man in einer Familie lebt, mit mehreren, mit Kindern und Partner, ähm, dass man jetzt nur noch irgendwie für sich selbst äh, etwas kocht und dann auch noch für die anderen, weil die normales Essen bekommen, das ist schon hochkompliziert. Und darüber hinaus denke ich eben auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, weil es kommt eben auch immer auf die Kombinationen an. Es kann sein, dass ein Einzellebensmittel tatsächlich das Dosha total erhöht, aber es kann eben sein, dass du dieses Einzellebensmittel so verarbeitest in deiner Küche, dass das überhaupt gar kein Problem ist, das zu essen mit deiner Dysbalance, weil du eben so viele andere Lebensmittel hinzutust, die diese Qualität wieder ausgleichen, dass ich denke, dass man das nicht einfach pauschal so sagen kann, ist das nur noch und ist das gar nicht. Trotzdem kriegen meine Klienten Lebensmittellisten und wir probieren uns durch diese Listen durch. Das bedeutet, sie ähm, kriegen eine Liste mit Dingen, die das Dosha erhöht und Dingen, die das Dosha ausgleicht. Dann schaue ich mir an, nachdem sie mir markiert haben, was sie sehr häufig benutzen, ob da mir irgendetwas besonders ins Auge springt, ähm, zum Beispiel, lass mich mal überlegen, Kurkuma zum Beispiel. Ich sehe ganz, ganz häufig, dass ähm, Leute, die anfangen, sich mit dem Ayurveda zu beschäftigen, ganz, ganz, ganz viel Kurkuma ähm, in ihre Nahrung reintun, goldene Milch damit kochen, Tees damit kochen und, und, und und denken, sie tun sich da unglaublich was Gutes mit, weil Kurkuma ist ja Ayurveda. Und das kann eben tatsächlich manchmal wirklich ein Problem sein, wenn man raue Mengen Kurkuma äh, konsumiert, ähm, kann das nämlich ähm, einiges ins Ungleichgewicht bringen. Bei Vata zum Beispiel, wo viele denken, ach, das ist ganz großartig, Kurkuma hat einen sehr trocknenden Effekt. Und ähm, wenn du gerade die trockene Qualität von Vata im Vordergrund hast und du isst eine Tonne Kurkuma am Tag, dann kann das schon das Zünglein an der Waage sein sein. Und ähm, ja, bei, bei Pitta brauche ich da nichts zu sagen. Bei einer Pitta, das Balance-Kurkuma ist halt sehr erhitzend, ähm, dann hat das auch keinen positiven Effekt mehr. Und das gucken wir uns eben wirklich genau an. Und manchmal picke ich da auch wirklich Sachen raus, wo ich sage, hey, lass diese Sache mal weg. Und dann ist eben ganz plötzlich die Verdauung besser und dann werden die Beschwerden besser. Und ähm, deswegen gucken wir uns eben Nahrungsmittel auch an. Aber es gibt halt, ähm, zumindest in meiner Therapie, nicht das klassische Verbot, Du darfst jetzt das eine nicht mehr essen oder das klassische Gebot, du darfst jetzt nur noch das essen. Das wollte ich noch ergänzen. <lacht> Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Ja, jetzt bin ich aber wirklich am Ende angekommen und ich hoffe, dass für dich diese Folge auch interessant gewesen ist. Wie gesagt, ich weiß, dass es eben für einige tatsächlich interessant war, weil mir darüber schon viele, viele Fragen gestellt worden sind. Und wenn du ähm, aus der anderen Ecke kommst sozusagen, also nicht aus der Klientenecke, sondern wenn du Ayurveda-Profi bist oder Ayurveda-Profi in Ausbildung, ähm, das bedeutet, du arbeitest, es gerade darauf hin, eben selber auch Patienten, Klienten, Kunden, wie auch immer du sie nennen möchtest, zu betreuen. Dann habe ich noch was für dich, wenn du den Podcast hörst am Erscheinungsdatum, denn am Sonntag am 21. Februar um 11 Uhr deutscher Zeit, muss ich jetzt extra sagen, weil ich sitze ja gerade auf Teneriffa, ich habe dann 10 Uhr, treffen wir uns online zu einem kostenlosen Webinar, das ich mir naja, sozusagen ausgedacht habe ähm, und dass der Titel des Webinars ist Ayurveda als Business. Ich bin gerade so unglaublich dankbar für diese Möglichkeit, die ich hier habe. Ich befinde mich ja jetzt nicht im Urlaub auf Teneriffa, sondern ich mache gerade Workation. Ich bin den ganzen Februar hier und mir ist so sehr klar geworden, wie dankbar ich dafür bin, dass ich mir sowas a. leisten und b. erlauben kann, weil das ist in meinem früheren Leben als Ärztin nicht möglich gewesen und es war immer mein Traum, sozusagen ortsunabhängig zu arbeiten, also von überall auf der Welt arbeiten zu können und deswegen ähm, ja, sitze ich jetzt gerade hier, weil ich mir diesen Traum erfüllt habe, weil ich auf diesen Traum hingearbeitet habe und da hatte ich einfach vor ein paar Tagen den Impuls, dass ich das mit den ganzen tollen Ayurveda-Profis, die da draußen sind, die gerade am Anfang sind oder noch gar nicht wissen, ob das überhaupt was für sie ist oder was sie auch mit ihrem Wissen jetzt anstellen sollen teilen möchte. Und darum wird es am 21. um 11 Uhr dieses Webinar geben, in dem ich dir einen kleinen Einblick in meinen Weg gebe, wie ich ja von der klassischen Schulmedizinerin zur Ayurveda-Medizinerin geworden bin, wie ich es möglich gemacht habe, dass ich jetzt komplett ortsunabhängig lebe und arbeite. Und es gibt ganz, ganz, ganz viel Zeit, dass du mir eben auch deine Fragen stellen kannst. Und Dann habe ich noch ein kleines Geschenk, denn für alle, die zu dem Webinar kommen, ich habe ja dann eine Liste der Anmeldungen, gibt es 10% Rabatt auf mein Ayurveda Business Mastermind. Das ist eine Gruppe von Ayurveda-Experten, die gerade ihr Business starten oder ihr Business schon gestartet haben und äh, noch nicht so ganz zufrieden sind damit, wie es läuft, wo ich eben diese tollen Menschen zusammenbringen möchte. in den Austausch bringen möchte und sie gemeinsam nach vorne bringen möchte und ja, die letzten zwei Gruppen, die ich betreut habe in diesem Mastermind, da hat sich so, so viel zum Positiven verändert und deswegen, ja, möchte ich das unbedingt weitermachen und möchte eben den Leuten, die beim beim Webinar dabei gewesen sind, diesen 10% Rabatt schenken und ähm, ja, ich freue mich, wenn du kommst und wenn du nicht dabei sein kannst, zeitlich, dann melde dich einfach trotzdem an. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes, genauso wie ähm, die Folgen, die ich in dieser Folge erwähnt habe, die vorherigen, die verlinke ich dir auch. Und dann melde dich einfach an, dann kommst du auf so eine Newsletter-Funktion, über die ich dann den Link teilen werde für das Webinar und über die ich hinterher dann auch die Aufzeichnung teilen werde, falls du nicht dabei sein kannst. Und wenn du schon weißt, du kannst nicht dabei sein, dann schick mir deine Fragen doch gerne einfach vorab per Mail, da würde ich mich riesig drüber freuen. Ja, und jetzt habe ich wirklich genug geredet. Jetzt ähm, wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin, wie immer, stay in balance.